0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozbíráme knihy o Harrym Potrovi tak do dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme epizodu ukončili s Harrym, který při nasadaně utekl ze zobí ulice, ve které se jako monstrózní balónek uprostřed obýváku vznáší tetička Marč. No a dneska se podíváme na kapitolu třetí, která se jmenuje Záchranný autobus mě zajímalo, o čem bude. Harry uběhl několik bloků. Tímhle s tím tvrzením začíná tahle kapitola, což znamená, že je na čase si na ty bloky trochu posvítit. Měření překonané vzdálenosti na bloky je v angloamerické literatuře docela běžný jev, ale pro českého čtenáře je to samozřejmě i to ovšem lehce matoucí, jelikož u nás blok není zavedenou měrnou jednotkou. Jenomže v Harrym Potrovi taky ne, protože já jsem se podívala do britského originálu a tam Harry přešel pouze několik ulic. Žádné bloky, takže bloky jsou čistý invencí našeho pana překladatele. Každopádně říkala jsem si, že je to docela divná formulace, protože kde by se bloky vzaly na malom městě v Sary? Označení části města jakožto bloku vzniklo s vývojem městského plánování. Já úplně nebudu zabíhat do historie vzniku měst, to už by byl trošku jiný podcast přece jenom, ale zjednodušeně řečeno, dříve města vznikala spojením několika nezávislých osídlení do jednoho většího celku. Většinou na nějakém pěkném místě, že u řeky, obchodní trasa a tak. Tím pádem valná většina starých měst, hlavně těch evropských, je poskládána z různých křivolakých, zdánlivě nesmyslných uliček, to je kvůli tomu, že to město vzniklo přirozeně. Tady se postavil barák, vznikla ulice, Tam jarda si nakonec té své ulice postavil stodolu, takže je z ní slepá ulice a tak. Modernější, zejména třeba americká města, ale svržně taky nejen americká, i azijská, třeba Dubaj a tak dále. Města vznikala plánovaně a o dost logičtěji, protože v ten moment už si mohli rozmyslet, jak to udělat, aby nám malý prostor nadspali co nejvíce lidí, a ještě zbylo pár hektarů na nějaký park a Walmart. No a tak vznikly městské bloky. Blok je skupina domů obklopená ze všech stran silnicí a většinou je to nějaká samostatná jednotka třeba i s nějakým nádvořím mezi těmi domy. V Evropě je třeba bloky pověstná Barcelona a v, ve Spojených státech amerických samozřejmě New York, ale vlastně i skoro každé větší město. No a velikost takového bloku se samozřejmě bude lišit podle velikosti budov. Nicméně v New Yorku má jeden blok 80 na 274 metrů a v Chicagu je to mnohem pravidelnějších 100 na 200 metrů. Ten systém z Chicaga je fajn v tom, že je to zaokrouhlené a těch 16 bloků, tedy těch kratších stran nebo 8 bloků delších stran je jedna míle. Tudíž závěrem, když vám někdo řekne, že je něco pět bloků od vás, stejně prdvíte, jak dlouho vám cesta tam bude trvat, protože každý blok je jinak velký. Nicméně teda většinou se používá ten standardizovaný šikákský čikák, systém 100x200 metrů jeden blok. Hry se každopádně táhnutím kufru přes těch několik ulic vyčerpal a zhruba po 10 minutách ho místo v steku chytil strach. Nedivím se, on totiž utekl z domova, kouzl mezi mudly a koho zajímá, že to byla náhodná magie. Kouzelnické právo nechá děti čarodějů v pohodě doma kouzlet, protože nemá jak sledovat. Ale děti z mudlovských rodin za použití náhodné magie klidně ze školy vykopnou. Navíc Harry nemá hedviku, aby někomu napsal, to už se poučil z druhého dílu, že jo, kdy někomu hedviku neposlal, když se nemohl dostat na nástupiště tak teďka to nejde, protože ji nemá. Nemá žádné mudlovské peníze, což je trošku teda jeho chyba, protože on si klidně mohl nějaké u Gringottových v předchozích letech vybrat. A tohle teda není v knihách zmíněno, ale taky neví, kde se jeho škola, dům kamarádů nebo třeba příčná ulice nachází. OK, do příčné ulice by možná trefil, ale jinak je vlastně taky zvláštní, že Harry chodí někam do školy, má nějaké kamarády a vlastně neví, kde to je. Ale... Naštěstí má Harry hůlku a stejně už je psanec, takže se rozhodl, že ji použije. Harryho plán je, že očaruje kufr tak, aby byl lehčí, přiváže si ho na koště, zakryje se tím pláštěm a odletí takhle do Londýna. Za mě to je dobrý plán, do ptěčné ulice by asi i trefil a Londýn nemůže být vzdušnou čarou od Kvíkálkova daleko, protože autem tam jeli tři hodiny i s kolonama. Akorát pochybuju, že by ministerstvo neupozornilo Gringotovi, že by se tam náhodou mohl stavit nějaký psanec, ať si na to dávají majzla. Harry podle svědění v zátelku pozná, že ho někdo pozoruje. A do mě to vyvolává otázku, jak je možné, že Harry Potter málem propadl z jasnovidectví u NKU, když evidentně v sobě nějakou tu zrakost má. No a Harry, teda s hulkou v ruce, uvidí něco velikého, lekne se toho, zakopne přes svůj kufr a tím přivolá záchranný autobus, což je extrémně blbý, protože kdyby takhle fungovalo přivolávání záchranného autobusu, tak by se ten autobus celé dny jenom snažil dostat od jednoho člověka k druhému, kteří omylem mávli hulkou. Záchranný autobus má tři patra, což je velice britské, a je fialovo-zlatý, což je velice kouzelnické, protože fialová a zlatá jsou evidentně oficiální barvy světa magie, Protože jsou třeba i na čokoládových žebkách používaných ve filmech. A já miluju název záchranného autobusu v angličtině, protože v angličtině se jmenuje Night Pass. Což je samozřejmě slovní říčka, protože Night je rytíř, tudíž někdo, kdo pomáhá neštěstníkům v nouzi, ale zároveň je to velice podobné slovo ke slovu Night, neboli Noc. Tedy noční autobus, což je spoj, který normálně třeba v Londýně jezdí, že? Takže je to za mě jeden z nejlíp vymyšlených názvů v celé sérii a za tohle se fakt klaním autorce. V češtině je navíc napsané, že to je o, jednoduše trojposchodový autobus, ale v angličtině ten popis ředíme víc na komoru, jak se říká mezi námi myslivci. Místo double-decker je to totiž triple-decker. A konkrétně ve filmu je to autobus typu AEC Regent 3RT, což je teda typ autobusu typický pro přepravu v Londýně mezi lety 1950 a 1980. A mě napadlo, že bych o něm mluvila víc, o tom typu autobusu, ale trošku jsem usla už při čtení Wikipedie o něm, takže se omluvám těm 19% mužských posluchačů a pár ženám, které by to případně zajímalo. Technické specifikace Fordu Anglia byly můj vrchol. První záchranný autobus začal jezdit v roce 1865. Poté, co v kouzelnickém světě vznikla potřeba pro transport nezletilých a nemohoucích kouzelníků. Pořádně teda nerozumím tomu, proč ho kouzelníci využívají, když mají asi milion dalších způsobů přepravy, ale dobře. Každopádně tady je zajímavé, že teda se začala nějaká forma záchranného autobusu používat už v roce 1865, ale ten bus, který jezdí ve filmech, je až z roku 1950. Chvíli kouzelníci vymýšleli, jak, jak ten transport pojmout, a napadlo je, že by mohly existovat nějaké košťata, taxíky, které by měly přidený vozík pro pasažéry, protože sedět na stejné násadě jako tvůj taxikář nechceš. Případně padl návrh, že by mohly testrálové pod sebou mít nějaké koše, ve kterých by nesly ty pasažéry. No pak ale minister Kouzel, který se jmenoval Dugald McPhil, navrhl použití záchranného autobusu, na samozřejmě milovníci hnutí čistá krev prohlásili, že ničím takovým jezdit nebudou, což byl ale jejich boj a aspoň nezabírali místo ostatním čarodějům, kteří ho využívali rádi. V té době byl systém autobusové přepravy částečně zaveden v mudlovském Londýně, tudíž dává smysl, že se tam inspiroval. Akorát první motorový autobus byl v Londýně teprve v roce 1903, předtím pouze tažené omnibusy. Takže je možné, že třeba ty první záchranné autobusy táhly právě ty testrálové, protože obyčejní koně by z toho měli asi trošku hlavu v pejru, kdyby před nimi ufakovaly věci. A teprve potom začaly zavádět normální mechanické autobusy. Předpokládám, že autobus kromě dětí hodně využívají i lidé jako je Hagrid a Filch, kteří se nemohou jen tak přemístit. Bude to tedy podobně zážitková jízda, jako třeba jízda brněnskými rozjezdy. Kdo to nezažil, neví. Z autobusu vyskakuje tedy stan silnička, v záživě červené uniformě, což se teda s fialovým busem vůbec nebije. A pozor, já jsem se podívala opět do originálu a tam má stan uniformu fialovou, tedy ve stejné barvě jako ten autobus, což za mě dává mnohem větší smysl. A není to zdaleka taková modní katastrofa. Nechápu, proč v češtině došlo k přeložení na červenou barvu. Myslím si, že možná překladatele zmátlo, že britské double-deckery jsou běžně červené a nedokázal se od toho vizuálu nějak oprostit a zapomněl, že ty kouzelnické jsou fialové, tudíž, že i ta uniforma by měla být fialová. No, každopádně stan vysvětluje, že pro přivolání záchranného autobusu teda stačí netáhnout ruku s hůlkou. A já jsem se dočetla, že ten pohyb má být zkrátka stejný, jako když člověk odmávne rukou autobus na zastávce na znamení. Akorát má v té ruce hůlku. Což je prostě hrozně divný, protože by, jak jsem říkala, se autobus častěji zjevil na místech, kde ho nechtějí a jen zvedají ruku s hůlkou, než tam, kde je opravdu potřeba. Možná by bylo lepší zavést nějaké komplikovanější heslo, jako třeba obkreslení domečku jedním tahem hůlkou nebo tak. Každopádně průvočí se tedy jmenuje Stan Silnička a až teď mi začalo připadat vtipný, že křesným jménem se jmenuje Stan, jakože textilní útulek pro turisty a bezdomovce, chápete, Stan. No a Silnička je úplně skvělý, je tam zachována aliterace, je to automoto téma a ještě se to k němu strašně hodí. V originále se tedy jmenuje Stanley Shunpike, a jak Stan, tak ten druhý, ten řidič, který se jmenuje Erný, byli pojmenováni po dědečcích J.K. Rowling, Stanlym a Ernestem, což je strašně hezký. Nechápu ale, pro, tak, nechápu ale proč J.K. Rowling nezachovala celé jméno dědečka Stanleyho. To je ten francouz a jmenuje se příměním Volant, tudíž <laughs> Stan silnička se mohl jmenovat Stanley Volant, což by bylo v češtině o dost vtipnější. A jako respektive já chápu, že ve Spojeném království volant nemá význam volant, ale bylo by to super, abyste tak náhodou jmenoval, aspoň v té české verzi. Příjmení shun Pike je složeno z anglického idiomu to shun a pike, neboli Shanpiking, což je teda záměrné vyhýbání se placeným úsekům silnice. Zkrátka, když třeba jedete z Prahy do Brna 6 hodin po okreskách, protože se vám nechce platit dániční známku. To je za mě taky hodně dobře zvolené jméno, protože záchranný autobus přesně takové alternativní trasy volí. Respektive pochybuju, že tam někdo platí mít ne. No a na druhou stranu Chudák Stan s takovým jménem asi těžko mohl dělat něco jiného. Ten byl vlně zrozen pro práci v automotopům A to v kouzelnickém světě úplně moc na výběr neměl, že jo, buď autobus nebo nic. Stan se tedy narodil v září roku 1974 nebo 1975, Tudíž do Bradavic nastoupil v roce 1986 a pozor, skončil v roce 1993, tudíž v tomhle roce. Takže je mega divný, že Stan Harryho nepoznal. Přestože se v Bradavicích dva roky potkávali a Stan teprve teď ukončil školu před měsícem. OK, řekněme, že byl Stan v šestém ročníku, když Hry nastoupil. Pochybuju, ale, že by si nevšiml naší nové celebrity, a případně, že by se k němu nedoneslo, že je Harry zmiozal v dědic ve druhém díle a... nebo to, že našel a porazil Baziliška na konci. Toho 100% mě dbala úplně celá škola, včetně sedmáků. Ale dobře, budeme to brát tak, že zkrátka tadyhle Stanley není úplně nejostřejší pastelka v penálu a prostě si toho nevšiml. Stanově je teda 19 let a patrně pochází z Londýna. Má totiž i v knihách velice výrazný kokny přízvuk. Nevíme, co se se Stanem stalo po válce, ale nevíme, co se se Stanem stalo. Mně to zní, jako by to byla narážka na to kempování v sedmém díle. Každopádně, patrně jestli přežil, tak se vrátil ke své práci v automoto, protože, jak jsem říkala, správný silnička nemůže dělat nic jiného. Češtině Stanley mluví fakt dětě, protože to patrně snaha přepsat právě to kokny, což není jenom tak. A já vám tak trošku povím něco i právě o kokny, protože Samozřejmě věřím, že dost posluchačů kokny dobře zná, už ze školních lekcí angličtiny, ale sama si ráda nějaké to info osvěžím o téhlensté věci. Je to teda londýnský přízvuk, který používá hlavně střední a nižší třída. Královna sice sedí v Buckinghamském paláci uprostřed Londýna, ale kokny úplně nepoužívá. Nejčastěji ji používají lidé z East Endu nebo z doslechu takzvaných Bowbells, Což je v podstatě ten stejný význam, protože ten kostel Bau, St. Mary nebo tak nějak je právě v East Endu a podle té jako nějaké lokalizace ten, kdo slyší jeho zvony, je vlastně rozený člověk v oblasti kokny, nebo který používá nářečí kokny. První zaznamenané použití slova kokny pochází už z roku 1362 z nějaké legendy, kde to slovo znamená malé, nepravidelně tvarované vejce. Jakože cox egg, neboli kohoutovo vejce, nebo vejce, které vyseděl se kohout, a neudělal to pořádně, jako správný chlap. Také v té době vznikla pověst o mytické zemi bohatství zvané kokain. 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 Fakt to zní je cocaine, sorry. Ale česky by to byl Kocourkov, kde lítají pečení holuby do pusy, všichni známe. Že? No a ta mytická země byla humorně asociována právě s Londýnem. A pak moderní užití slova kokny vzniklo mezi vesničany, kteří tak začali hanlivě označovat tak jako měšťáky z Londýna. V tomhle významu to slovo kokny znamená zíčkánek, jakože ve městě se mají až příliš dobře a my chudáci na vesnici dřeme, chápem se. Základem kokny je typický přízvuk, někdy doprovázený tím notoricky známým rýmovaným slengem. V podstatě je takový hantec. Taky obsahuje prvky jidiše a romštiny, a teda angličtiny, že jo? A dneska se slangové výrazy v kokny, stejně bohužel jako v hantecu, přestávají používat, protože je Londýn mnohem multikulturnější město, ale obyvatelé si stále zachovávají ten svůj typický kokny přízvuk. Kokny bylo v podstatě jasným indikátorem toho, že jím mluvící osoba je z nižší společenské třídy. Na tom je samozřejmě založený třeba příběh Pygmalion nebo filmově My Fair Lady od George Bernard Shaw že stačí změnit chudé holce přízvuk a době svět. Přízvukem kokny mluví, co se celebrit týče Adele, David Beckham, Michael Caine, Charlie Chaplin, ten už teda úplně nemluví, ale mluvil, nebo Amy Winehouse, která už teda taky nemluví, a Sid Vicious. No a součástí kokny je i ten takzvaný rýmovaný slang, který v podstatě zaměňuje slovo, které chce mluvící říct za jiné, které se s tím původním slovem pouze rýmuje. Příkladem toho by bylo třeba věta you are lazy, nebo jsi líní, která by v kokny akcentů byla řečena you are patrick schwejzí, jsi patrick Shwayzy, protože se rýmuje lazy a schwejzí. V češtině by to fungovalo třeba tak, že se ve větě seš bez bod řekne seš karel God, jestli si rozumíme. A všichni by věděli, co se tím myslí. To je docela bordel, že? Ale co jsem se koukala, tak Stan mluví spíš tím dialektem bezýmovaného slangu, protože to vypatrně třeba američtí čtenáři nezládli. A taky je zajímavé, že v Harry Potter filmech používá kokny většina smrti jedů, teda těch řadových, třeba Lucius a Bellatrix ne. A já se furt nemůžu oprostit od toho, jak moc mi kokny vlastně připomíná hantec, protože třeba dívka, neboly girl, je v kokny Ocean Pearl, a v Hantecu je hezká holka, betelné šnico, neboli dobrý řízek. A to je v podstatě to stejný, že? Jo? Perla oceánu nebo dobrý řízek. Škoda tím pádem je, že Stan nemluví v knihách Hantecem. To by bylo úplně nejvíc skvělý. A my, Brňáci, bychom se konečně cítili dostatečně reprezentovaní v masmédiích. Takhle nám musí stačit ten lemur z Madagaskaru. Akorát bychom sami nerozuměli, protože já, jakožto rodilá Brňáčka, z osmi generací brňáků betelným šniclem končím. Stan viděl i Harryho jizvu a ještě se ho zeptal, co to je. A nepoznal, že to je jeho slavný spolužák. Harry, tady ducha přítomně přijme identitu nevila Longbottoma, ducha přítomně proto, že nevila si opravdu nikdo nepamatuje, a stejně má hry štěstí, že odmávl zrovna autobus, který ho odveze doslova kamkoliv. Cesta autobusem je patrně za jednotnou cenu, nezáleží na tom, kam ta daná osoba potřebuje jet. I v pátém díle stojí 11 srpců. To je pochopitelné, ten autobus asi moc benzínu neprojede, když se prakticky pořád přemysťuje. Jedna cesta tedy stojí celých 96 korun, nezáleží na vzdálenosti, Přičemž Letax má, jak víme, zafixovanou cenu a stojí dva srbce za naběračku, tudíž 17 korun. A hádám, že tu naběračku Letaxu může využít několik lidí, tudíž je rozhodně levnější používat právě Letaxovou síť, než jezdit autobusem. To, že to je rychlejší a člověk nemá strach o život a nemusí si je povídat se stanem, už je jenom bonus. No ale zase dostane kartáček na zuby, že? Protože za čokoládu je příplatek tři srpce, tedy vytředužských 26 korun, vytředužských v roce 1993, že? Ale za kartáček a ohřívací láhev navíc pak člověk zaplatí jenom jeden srpec, tedy 8 korun, což je zase prakticky termo. a vzbuzuje to ve mně trošku nechutnou představu, že ty ohřívací láhve, ale hlavně ty kartáčky, stan potom umě a dává dalším mostům, Podobně jako třeba ve studentagenci opakovaně dávají lidem sluchátka. Hry samozřejmě cenu neřeší, protože je šťastný jako blecha, jak si sehnal odvoz, a navíc je boháč. Je večer tudíž v autobuse nejsou sedadla, ale postele. Konkrétně na hery ho patří jejich šest a autobus má teda ty patra tři, takže řekněme, že na jeden zátah pobere autobus celých 18 lidí, to je skoro víc, než má celý kouzelníský svět ve Spojeném království dohromady, takže bych řekla, že to číslo docela sedí. Vzadu v autobuse si nějaký dědek mumlá, že zrovna připravuje marinované slimáky a v angličtině ty slimáky dokonce zavařuje, což je docela sadistický. A mě to opět háže dežaví na brněnské rozjezdy, protože tohle by se taky v rozjezdu klidně mohlo stát. Stan Harryho se s řidičem, který se jmenuje Ernie Borák. Ernie sedí v klubovce, což mě až teď poprvé pobavilo, protože nikdy jsem si toho nevšimla že řidič autobusu, který sedí v křesle na čtení, je vlastně taky docela bizar. V angličtině je Ernie Bourák, Ernie Prank a jak jsem zmiňovala, tak Ernest je po druhém dědečkovi J.K. Rowling, Ernestovi Arturovi Rowlingovi. Mimochodem je to už druhý Ernie v knihách, o Ernie Macmillanovi už jsme mluvili, to české bourák je opět super překlad, protože řidič a průvodce se, se jmény bourák a silnička by si mohli založit vlastní společnost. V angličtině je to prank narážkou, protože prank je slang pro to, když někdo sešrotuje auto při autonehodě. Což teda ale zase není úplně fajn jméno pro řidiče autobusu. To mít těžký, když se uvědomil, že plánuje kariéru v automoto a ještě jako řidič a jmenoval se bourák. Ernie byl podle všeho členem Nebelvíru, což docela sedí, protože řídit autobus bez znalosti předpisů asi nějakou odvahu chce. A autobus se teda pravděpodobně pohybuje na větší vzdálenosti pomocí přemístění, proto Harry slyšel prásknutí. A tohle by tudíž bylo jeho první asistované přemístění v životě. Všichni se přemístili do Walesu a tam jdou po ulici. Tohle mi vždycky vadilo nejvíc. Proč vůbec potřebovali pojízdní autobus, když se bez tak přemístují? Proč se nepřemístí rovnou na místo, kde člověk nastupuje nebo vystupuje? Jasně, některé domy nebo oblasti jsou chráněny proti přemístění, ale tam přece člověk tak jako tak musí dojít od autobusu běžky. Třeba když jede trio do školy, tady tím záchranným autobusem v pátém díle po Vánocích, autobusy stejně vyhodí ubrány na pozemky, protože dál už se stejně nedostane. Tudíž se tam mohl klidně jedno a jednoduše prostě přemístit. Proč nepoužívají místo autobusu? Něco jako třeba, řekněme, telefonní budku, která je větší uvnitř. Ano, narážka na Tardis. Každopádně autobusem cestuje do Walesu nějaká Madame Maršová a já jsem o ní nic navíc nezjistila, ale busem jede po každé, když s ním cestuje i Harry. Tudíž má asi nějaký důvod pro to, proč jej používá v primární přepravě, i když její v něm blbě. Vystupuje v Abergaveny, ve Walesu, což je teda městečko na hranici s Anglií. Není na něm pro nás absolutně nic zajímavého. Je to jenom takzvaná brána do Walesu tedy. Hádám, že tam byla J.K. Rowlingová někdy na školním výletě a bylo to první velšské město, které jí při tom psaní napadlo. Stan si čte noviny a hry. V údivu zjišťuje, že na titulní straně je ten chlap z televize, co má být vrah. To je tedy náhoda jak svině. Stan je mimochodem tak trochu antimudla, všimli jste si? Diví se tomu, že byl Harry u mudlů na prázdninách a říká o nich, že jsou hloupí a nic nevidí a neslyší. Smrtět, jak víme, skutečně nebyl, ale některé poznámky si tak trochu mohl nechat od cesty. Ale zase půjčí Harrymu mu svoje noviny, aniž by mu je naučtoval na rozdíl od té ohřívací láhve, což je od něj zase docela pěkný, a tak mu to odpustíme. V novinách je zhrnuto, že Sirius je vrah, utekl z Askabanu a že popletal informoval mudlovského předsedu vlády, což se nelíbí Mezinárodní federací kouzelníků. Ta je později v češtině pojmenována Mezinárodní združení kouzelníků a v angličtině je to tzv. International Federation of Warlocks, je to teda organizace na podobné úrovni, jako v mudlovském světě OSN. Tím pádem je husté, že ji několik let předsedal právě Albus Brumbal v pozici nejhlavnějšího hlavouna. V téhle knize je to ještě federace, později se ale objevuje pod názvem Konfederace, tudíž právě v češtině združení. Hlava té mezinárodní federace se teda nazývá nejhlavnější hlavou, což je fakt nejlepší název pro vůdce čehokoliv, co znám. A v angličtině se tahle osoba jmenuje Supreme Magwamp, což je možná ještě lepší název. Supreme znamená nejhlavnější a slovo Magwamp vyjadřuje skupinku politiků z Ameriky, kteří se v 19. století výrazně stavili proti korupci. V Británii pak existovala politická strana pacifistů, kteří se objevili pod první světové válce a říkali si také Magwamps. Pak taky ve staré angličtině tenhle termín označuje osobu, která je vedoucím nějaké debaty a stojí nad ní jako nezúčastněný člen. No a všechny tyhle významy asi sedí a vzájemně se doplňují. tudíž je asi jasné, jak ten název vznikl. O systému bude samostatná epizoda, takže tam to provedeme trošku víc. Každopádně v tom novinovém článku je zmíněno, že Black zabil jediným zaklínedlem 13 lidí. Mě by hrozně zajímalo, co je to za zaklínadlo a proč ho nepoužívají smrtědi. Když ho červíček, nemůže to být tak náročné. Zajímavé je, že podle Hryho popisu má Sirius zapadlé oči, vyzáblý obličej a vypadá jako upír. To nezní úplně jako sexy krasaveček střední školy, tak jak nám je popisován později. Stan vysvětluje, že byl Sirius zastánce TV škoho, protože slovo je v tomhle díle ještě neznáme, Mají Stan s Erním pomalou moskovou příhodu, když Harry řekne nahlas slovo Voldemort. Vtipné je, že Stan to popisuje, jako by u toho byl. Přitom jemu bylo zhruba šest let, když teda údajně Sirius vyhodil těch 13 lidí do, do povětří. No on říká, že Syria obklíčili v ulici a on tam celé vyhodil do vzduchu. U toho to schytal jeden kouzelník, my víme, že by to měl být teda Petr, a 12 mudrů, kteří šli náhodou kolem. Opět mám k tomu pár poznámek. Za prvé, toho obklíčili někde na Oxford Street nebo prostě na nějaké nej, nejrušnější ulici v Londýně, protože kde jde náhodou kolem 12 mudlů, kteří si nevšimnou, že tam probíhá nějaký zátah. A za druhé, jak to Petr udělal, že fejkově vyhodil do vzduchu sebe, OK, to se asi zmínil v krysu, 12 mudlů, ale Žádný kouzelník, včetně Syria, nebyl zraněn. To je technicky velice náročná věc. A Petr je guma. Stan říká takovou zajímavou věc. On říká, že to byla fuška, než to všechno zatušovali. A mě tady zarazilo slovo zatušovali, protože chápu, že to má znamenat zamaskovali, ale to slovo, přísahám Bohu, jsem v životě neslyšela. Což je divný, když jsem ty knížky četla asi stokrát. No podle slovníku z jazyka českého to znamená to stejné jako zastřít, zakrýt, ututlat. Zajímavě, ale to slovo nemá stejný kořen slova jako slovo zaretušovat. Zaretušovat vzniklo z francouzského tušer, neboli zlehka se dotýkat. V angličtině je to touch a pak rýtač. Z toho pak vznikla i tuš, kterou se mimochodem často fotky retušovaly. Pokud jste si doteď mysleli, že dřív retu už neexistovala a že lidi vypadali tak, jak vidíte ty staré fotky, tak jste na omylu. Lidé všechno to, co se dělá dneska ve Photoshopu, zvládli i při manuálním vyvolávání fotek. Od tady těch metod byl potom celý Photoshop odvozen naopak. A třeba právě zeštilování se dělalo tak, že se ten člověk vyfotil před černým pozadím a potom právě černou tuší bylo, mu bylo ubráno v pase, na pažích a tak. No a zatušovat vzniklo z německého tušen, což znamená skrývat se. Pravděpodobně si to slovce tuš, které má stejný význam jako v češtině pšt. To jsou věci, co? Hry má sténa prokouknutého, je mu jasné, že je to slepičí prdelka a řekla bych, že mu není úplně ani moc sympatický. Jenomže hry je taky pořádná drama Queen. Myslí si totiž, že ten jeho zločin je stejně vážný jako 13 zavražděných a že taky půjde do askabanu. Záchranný autobus jede jako drak, rozráží takzvané refížové sloupky, tedy další věc, o které jsem v životě neslyšela. V angličtině je tam slovíčko bollard, což je hezky český normální patník. Refížový sloupek je ale OK, protože podle všeho se jedná právě o patník a samostatná refíž z francouzského refuge, neboli útočiště, je pak nástupním ostrovkem, zpravidla pravidla určeným na nástup do šaliny nebo trolejbusu. Tahle kapitola mi úplně rozšiřuje obzory. Autobus skáče přes Anglesí v Walesu do Aberdeenu ve Skotsku, zdánlivě bez nějakého systému, zdá se ale, že to berou po pořadě podle toho, jak lidé nastupují. Všichni, co vystupují, jsou bledí a nešťastní jízdy. Tak proč za takový nesmyslný prachy, tak proč za takový nesmyslný způsob dopravy platí takovou dardu? Harry chce jet na příčnou ulici a bus se přemístí tedy na Charing Cross Road, že zbytek dojede po kolech Opět, proč se nepřemístili k rovnou k děravému kotli? Před kotlem na Harry ho čeká sám ministr kouzel Cornelius poplatal. Stan má z celé té situace pomalu předporodní kontrakce. Popletal vypadá prochladle a vyčerpaně, protože na Harry ho asi čekal. Otázky jsou, jak dlouho na Harry ho čekal, proč na něj sta čekal venku, když je mu zima a proč se neohřál za klínedlem. Mě ty otázky jednou zničí. Hostinský tom v salonku lusknutím prstů zapálí oheň, tudíž, když zvládne oheň zapálit hostinským, je možné předpokládat, že by se nějak ohřát kouzlem i samotný ministr kouzel. Popletal se Harrymu představuje, protože neví, že Harry už ho jednou šmíroval v úhal v hájence a mimochodem Tom je v nočním košili, protože jsou odhadem tak čtyři ráno. A ministr strávil celou svoji noc hledáním 13-letého děcka. To je hodně dobrý tak na branku. Hostinský přinesl čaj a placky s máslem v originále tzv. crampets, což jsou takové placaté muffiny nebo lívanečky. V podstatě to stejné, do čeho dávají v McDonaldu vajíčko a slaninu na snídaních. Popletal se chová jako Milius, říká, že tetičku opravili už před několika hodinami, tudíž Harry zaplatil stovku za cestu kouzenickým autobusem, která trvala skoro celou noc, přitom jel jenom do Londýna, kam by na koštěti doletěl za 45 minut a zadarmo. A ti kouzelníci, kteří teda te tu vyfoukli, tak byli z odboru pro nápravu nevydařených kouzel, což je teda uh, v angličtině Accidental Magic Reversal Squad. Tudíž spíš jednotka pro nápravu náhodných kouzel než nepovedených. Tady ta jednotka spadá pod oddělení magických incidentů a katastrof a součástí toho odboru budou nejspíš i nějací vymazávači paměti. Oni byli na ministerstvu ve třetím patře a z hodou okolností právě Cornelius popletal, z téhle z té divize ministerstva vzešel. Vtipný taky je, že Cornelius o tetě March mluví jako o slečně dársliové, je takový smutný v Padesáti nebo v kolikati uh, být stále slečna. Popletal smétá ze stolu Harryho dotaz ohledně trestu s tím, že to, co se stalo, je parkotina, Přitom ho evidentně celou noc hledalo půl Anglie, v kontrastu s pátou knihou a Moskomory je tohle takové úsměvné politické prohlášení, že to je prkotina. Mimochodem Aska byl v téhle epizodě zmíněn už asi 30krát, protože evidentně to bude v téhle knize velice důležité téma. Harry zmiňuje, jak doby vyklopil na podlahu ten puding, a já říkám, že to je dort, pane překladateli, jednou provždy dort. Hry Popletalovi celou tady tuhletu cenu absolutně nežere, ale neprotestuje, protože by rád nastoupil do dalšího ročníku Bradavic. A hezké je, že poslední dva týdny před začátkem školy může Harry strávit u dědavého kotle. Zároveň je to ale pěkně divné, protože teta Marč měla přijet v den Harryho narozenin a pobít týden. Tudíž by ten den, kdy se Harry potkává s poplatelem v dědavém kotli, mělo být teprve 7. srpna a škole, jak víme, začíná vždycky 1. září až za zhruba 25 dní. To jako já si myslím, že jsem v počtech fakt špatná, ale i já z že 25 dní nejsou dva týdny. Harry dostal pokoj číslo 11 a bylo mu řečeno, že nesmí vycházet ven z příčné ulice, aby ho samozřejmě nechytil a nesežral si rův pak a že Tom bude dělat mu takového bachaře. Harry se bezelstně zeptá na bleka a popletal má opět malý infarkt. Pak padne zmínka o askabanských strážních, zatím stále bezejmených, No a Harry ještě zpoplatala zkusí vydindat potvrzení do prasinek, ale poplatal ho zarazí s tím, že předpisy jsou předpisy, což je mikropokritické vzhledem tomu, že mu zrovna odpustil trest, který zákon dostat měl. A pozor, Harry jde na svůj pokoj a tam na něj čeká Hedvika, což je, jak víme, za sebe bost, protože Hedvika odletěla do Egypta přesně před týdnem Tudíž, pokud nemá supersonickou rychlost, nemohla stihnout se vrátit. To, jak věděla, že hry do bod ani řešit nebudeme. Hry si ani nesundeva brýle a usne. Tahle z té hlášky mě vždycky při čtení téhle bolila tvář a za ušima a hrozně mě ta věta štvala. Řepnete si, že to je prkotina, ale já nosím brýle od tří let a nikdy ani v úplné opilosti v nemoci, při porodu, ve zmatení smyslu se mi nestalo, že bych usnula s brýlemi. Každopádně, pokud vám poslech nestačil, s radostí vás odkážu na stránku herohero.co, tedy můj bonusový kanál, kde za 4 euro měsíčně dostanete přístup k archivu všech doposud zveřejněných epizod a dočkáte se každý týden nové. Tentokrát jsem si pro vás připravila díl, ve kterém si projdeme fascinující čaroděje a kouzelnice z kartiček k čokoládovým žabkám. Tak se mějte krásně. Neplecha ukončena.